0: Fredericia har en enestående historie. Byen er yngre end de fleste andre danske byer, og byens oprindelige del blev planlagt inden der overhovedet var flyttet indbyggere ind. Hen over 12 afsnit ruller lokalhistoriker Per Skovsen fæstningsbyens historie ud. Det gør han via 12 nedslag i byens både dramatiske og unikke historie. Mit navn er Marci Grillo, Velkommen til Fredericia by og fæstning. I dag om Fredericia fæstning og voldens udformning. Ja, hvad er det, der er særligt ved Kongens Bastion?
1: Kongens Bastion er den bastion, der er højest. Vi er nu 15 meter over byens gadeplan, og Kongens Bastion er en af de syv bastioner, som oprindeligt opgav byen. Der var syv hele bastioner og to halve bastioner ud mod vandet.
0: Festningen blev opbygget efter den byggeteknik, som man i 1600-tallets begyndelse brugte i blandt andet Italien og Nederlandene. Denne befæstningstype kendetegnes ved brug af store, græsklædte jordvolde og brede, vandfyldte grave. Således havde man et dybt forsvar, der ikke var så sårbart over for beskydning fra kanoner, som f.eks. stenmure. Per, hvad sker der egentlig med volden efter svenskernes angreb i 1657?
1: Fæstningen Fredericia er jo besat i et par år efter selve slaget i 1657, og efter fredslutningen i 1660 skal man så beslutte, om man fortsat vil have en fæstningsby, som hedder Frederiksøde. Og heldigvis beslutter man sig for at fortsætte at have fæstningsbyen. Og det betyder, at man bliver nødt til at skal genopbygge voldene og sørge for, at de bliver i den oprindelige stand igen. Og det er jo et kæmpe arbejde, der pågår i de følgende år. Og man arbejder faktisk på volden indtil 1675, hvor man egentlig mener, at ca. I 1675 står selve voldanlægget færdigt og intakt.
0: Mod land blev der bygget syv hele og to halve bastioner. Strækningen var på knap 2 kilometer, og voldanlægget med grav fyldte i alt 103 hektar. Mod de to vandsider blev der bygget en noget svagere befæstning. Man anså det ikke nødvendigt at lave stærke forsvarsværker mod søsiden, da Danmark traditionelt havde en stærk flåde. Det var fra landsiden, at risikoen for angreb var størst. Før svenskerne forlod Fredericia i 1659, brændte de det meste af byen af og ødelagde fæstningen. Og efter den først stod færdig igen i 1675. Per, hvor meget får man egentlig brug for, for fæstningen efter den er færdig i 1675?
1: Efter 1675 da fæstningen er færdiggjort, så får den egentlig lov til at forfalde, fordi danskerne er ikke i direkte krigshandlinger, og det er selvfølgelig dyrt at vedligeholde et fæstningsanlæg af den størrelse. Og det vil sige, at man, man putter faktisk ikke ret mange penge i selve fæstningen. I forbindelse med enkelte krigshandlinger, blandt andet det, der hedder den store nordiske krig i begyndelsen af 1700-tallet, øh, renoverer man fæstningen igen, men bagefter får den egentlig lov at forfalde. Man skal tænke på, at fæstningen jo i hele den periode er et militært område. Det er ikke en vold som den, vi kender i dag, hvor vi bruger den som naturpark og, og til rekreative områder osv. Det er et militært område, det er bevogtet, og civilbefolkningen får ikke lov til at bevæge sig på voldene. Bønderne, som bor inde i byen, har en tendens til at lade deres køer og deres heste og deres græftur og dyr i det hele taget græsse på volden. Men det er strengt forbudt, og vagterne har faktisk ordre om at skyde griser og høns osv., der går på volden. Hvorimod køer og heste, der bliver indfanget på volden, de bliver, dem kan man afhente mod en betaling ved portvagten. Men der er bevogtning på omkring hele volden. Volden er på det tidspunkt stort set uden øh, anden bevoksning end græs, øh, og de stiger og de alléer, som vi kender på volden i dag, eksisterer ikke på det tidspunkt. Volden er et decideret forsvarsværk. Foran voldene er der et stort åbent område. Det skulle ikke være sådan, at den fjende havde mulighed for at gemme sig i øh, huse eller bag træer osv. Og det vil sige, at hele området uden for voldgraven øh, det er, er et fladt område, hvor der ikke er bebyggelse eller bevoksning af nogen art. Inden øh, ved voldene øh, må der, er der ikke nogen bygninger, der må rave op over voldens højde. Det må ikke være sådan, at en fjende, der kommer frem mod volden eller mod fæstningen Fredericia, Navnet Fredericia får den i 1661, øh, fordi Frederiks Øde øh, blev faktisk på et tidspunkt benævnt Frederiks Øde, og det så ikke så forfærdeligt mange billetter til folk, så derfor så gav man den, det latinske navn Fredericia. Men det må ikke være sådan, at en fjende kunne se bygninger eller have sigtemærker, kirketårne og den slags, inde bag ved voldene. Og derfor er byens kirker også uden tårne, også den dag i dag. I årene efter nederlaget ved Dybøl i
0: 1864, indså man, at tiden var løbet fra jordvolde som forsvar. Og fæstningen blev derfor nedlagt efter et forsvarsverdi i 1909. I 1914 købte Fredericia Kommune voldterrænget, der herefter blev fredet i 1917. Blandt andet efter en stor indsats af Nationalmuseets leder, Hugo Mathisen. Han var født og opvokset i Fredericia. Per, nu har volden altså ikke længere en men Hvor stor en betydning havde
1: den ved slaget i 1849? Vi kan jo ikke snakke om Fredericia Vold uden at nævne datoen den 6. juli 1849, hvor det vigtigste slag i Fredericiens historie finder sted. Og det slag, det skal vi så høre om i næste afsnit.
0: Du har hørt Fredericia By og Fæstning. Podcastserien om Fredericias enestående historie er produceret af Format Media. Den er skrevet og fortalt af Per Skovsen. Mit navn er Massimo Grillo. Vi håber, du har lyst til at høre de andre afsnit. Tak fordi du lyttede med.